0: João 17, 1 diz assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Nós estamos falando sobre as ações do Espírito Santo na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, as ações do Espírito Santo como resultado do seu ministério, coisas que o Espírito Santo realiza em nós, ações que ele faz em nós. E sem dúvida, um dos ministérios do Espírito Santo é glorificar a Deus. O Espírito Santo glorifica Deus a Deus, e ele nos capacita a glorificarmos a Deus, sem dúvida, esse é um assunto que eu acho que é carente de esclarecimento, porque glória é uma coisa que a gente não entende muito bem o que é, é um termo que a gente gosta de usar, ô oh, glória, glória a Deus, a gente gosta de falar disso, parte do nosso vocabulário texto bíblico está cheio de citações sobre a glória de Deus ou glória a Deus. Aqui vemos Jesus dizendo, glorifica o Filho. Chegou a hora, glorifica o Filho. O que, que é isso? O que, que é glorificar a Deus? O que glorifica a Deus? Será que nós entendemos isso? O que é ter uma vida que glorifica a Deus? A partir da citação de Jesus, a partir da fala de Jesus, a minha proposta é que a gente entenda melhor esse assunto, vamos nos lembrar que Jesus está orando, ele está fazendo o discurso de despedida junto com os seus discípulos e é assim que a gente trilhou esse tempo todo, tá bom? a nossa conversa aconteceu em cima desse discurso de Jesus presente no capítulo 15 e 16 de João, e agora Jesus ora, e como o próprio termo que nós usamos aqui diz, esse é um discurso de despedida, e por quê? Porque Jesus está indo à cruz, e Jesus ora dizendo que a hora de glorificar o Filho chegou, porque o Filho vai glorificar o Pai. Jesus então, gente, sem dúvida nenhuma, está de forma explícita se referindo à sua morte. Jesus está indo à morte, ele faz um discurso de despedida aos seus discípulos e ele está dizendo de forma clara que a sua morte glorificará o Pai e a ele. Há outro momento em João, pouco antes no capítulo 12, em que Jesus reforça esse entendimento. Porque talvez você pense assim, será que é isso mesmo que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a morte dele vai glorificar o Pai? É. Veja comigo, por exemplo, João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e aonde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Aqui nós temos de forma mais explícita ainda, Jesus dizendo que ele precisa morrer. E ele trata o assunto morte, a sua entrega, a sua crucificação que virá logo a seguir a seguir, como um ato que glorificará o Pai. Portanto, a glorificação apresentada por Jesus merece um pouco da nossa atenção. Nós vamos usar uma, um acontecimento que é bem conhecido por todo cristão, que é o famoso lava-pés, para a gente entender melhor o que Jesus está falando. Vamos abrir o leque dessa ideia de glorificar ao Pai através da morte observando um assunto, um acontecimento, como eu falei, que você conhece, que é o Lava Pés. O Lava Pés acontece e está registrado em João capítulo 13. Lá em João capítulo 12, Jesus ele está em Betânia, diz o texto, há aproximadamente seis dias antes da Páscoa. Logo depois ele sai de Betânia, entra em Jerusalém, lembra? Lembra? aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho, num jumentinho, as pessoas glorificando a Deus ali por conta do profeta que está chegando, pronto. Agora Jesus está dentro de Jerusalém e no capítulo 13 ele está reunido com os seus discípulos, talvez três dias antes da Páscoa, a gente não sabe bem exatamente, e ele faz um jantar, uma refeição junto com os seus discípulos, e ali acontece aquele famoso lava-pés, Jesus lava o pé, os pés dos discípulos, eu não vou ler o texto aqui, mas você se lembra dessa história. Mas é preciso lembrar qual era o clima que estava no coração dos discípulos, sabe por quê? Porque os discípulos também tinham dificuldade de entender essa glorificação pela morte. Essa coisa de a glória de Jesus era uma coisa confusa também para os discípulos. Eles tinham uma expectativa uh, equivocada sobre a glória de Jesus. A gente já falou algumas vezes aqui que eles pensavam que Jesus seria o grande líder libertador de Israel. Praticamente um nacionalista. Um homem que levantaria um grande exército para lutar contra o domínio romano. Alguma coisa que inclusive não era só expectativa dos discípulos. Mas em João 6,15, você vai encontrar a multidão querendo coroar Jesus e levantá-lo como rei. E Jesus inclusive foge disso. Porque não é era essa glória que interessava a Jesus. Mas na cabeça dos discípulos era assim. Quando ouvem Jesus dizer que chegou a hora de ser glorificado, isso acontece no, versículo, no capítulo 12, como nós lemos aqui, eles pensam que era a hora de tomar o poder, chegou a hora de dar o golpe, chegou a hora de assumir essa bagaça aqui, vamos mandar embora esses romanos, esses gentios, esses ímpios aí, vamos levantar de novo Jerusalém, Israel a sua glória, e Jesus será o grande comandante de tudo isso, era esse o coração deles, se lembra, eles entraram com Jesus em Jerusalém e todo o povo recebeu Jesus. Eles estavam em êxtase. É agora que tudo vai acontecer. Muito bem. Dentro desse clima, o jantar é servido. E quando um jantar é servido, nesse momento histórico, nessa cultura, e implicava necessariamente em se realizar o lava-pés. Quem fazia isso? O escravo mais humilde da casa. E aí, naquele lugar, não tinha um escravo humilde, tinha Jesus e os seus discípulos. E o jantar servido. O que provavelmente aconteceu foi que um ficou olhando para o outro. E aí? Você não vai lavar o pé do pessoal? Porque eu não vou. Porque eu devo assumir um grande ministério do líder Jesus, que está para se tornar rei aqui em, em Israel eu vou ocupar uma cadeira muito importante, eu sou uma pessoa também assim, sou próximo de Jesus, então alguém vai lavar os pés de, de, do pessoal aqui? Eu não. Esse era o clima, um provável clima de eu não vou, vai você, coisa do tipo. né? Uma disputa interna que estava acontecendo com os discípulos a respeito da glória do novo reino que Jesus iria levantar e colocar para funcionar daqui a pouco segundo a cabeça deles. Essa era a expectativa deles o entendimento. Então não era hora de mostrar fraqueza. E ficou aquele jogo de empurra, empurra. No meio disso acontece algo revelador. Que João destaca lá no versículo 4 do capítulo 13. Assim levantou-se da mesa. Quem? Jesus. Tirou sua capa. Colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava na cintura Jesus, o mais importante personagem dentro daquele lugar Não espera, mas se levanta, se coloca como servo Inclusive tirando a parte de cima da sua roupa, faz como os servos faziam se ajoelha ao pé de cada um deles e lava os pés. Pés sujos, imundos, por conta da poeira daquele local. Lava o pé de Pedro. Lava os pés de Mateus. Lava os pés de João. Lava os pés de Judas. E depois de ter lavado os pés de todos, você vê uma reação confusa. Na cabeça daquele pessoal. Deve ter acontecido um burburinho. Mas o que, que ele está fazendo? Meu Deus. Deve ser algum plano de marketing. Deve ser alguma coisa que ele está ensinando para a gente. Mas há uma indignação também. E Pedro, sempre Pedro, né? deixa a sua indignação aflorar. E no versículo 6 diz assim. Jesus chegou-se a Simão Pedro que lhe disse. Senhor, vai lavar, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, Pedro, o que eu estou fazendo. Mais tarde você compreenderá. Mas mesmo assim, Pedro diz, não, nunca lavarás os meus pés. Alguma coisa tipo assim, o senhor vai lavar os meus pés? Essa pergunta no texto bíblico, ela é cheia de indignação. Às vezes nós achamos que Pedro está querendo assim, mostrar humildade. Que nada, é uma falsa humildade. Pedro está dizendo pelo menos duas coisas aqui. Não, Jesus, o senhor vai ser rei daqui a pouco. O senhor não pode lavar os pés de ninguém. Como assim se humilhar nesse ponto? Como assim se prostrar desse jeito? E outra coisa, Jesus, se fosse eu, eu não lavaria o pé de ninguém. Pelo menos esses dois recados Pedro dá a Jesus. Sabe por quê? porque na cabeça de Pedro, Jesus estava passando por uma crise de identidade, de repente ele estava sob pressão, muito estresse, né? a cabeça de Pedro pensando, Jesus ele está ele é, se sentindo pressionado e ele não sabe muito bem o que ele quer, aliás esse pensamento na cabeça de Pedro era meio comum, Pedro é um dos discípulos que mais demonstra dificuldade em compreender o que é a glória de Jesus e o que é o Filho glorificar ao Pai. Você percebe isso quando você vai para Marcos, lá no capítulo 8, e você encontra Jesus repreendendo a Pedro, depois de Pedro dizer que Jesus não devia ir para a cruz. Você lembra dessa conversa? Vamos ler. Marcos 8, 29, diz assim. E vocês, perguntou ele, Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde categoricamente, tu és o Cristo. Acertou. Na mosca, tu és o ungido Cristos. Ungido. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Ok? Aí no 31, Jesus diz assim o texto, então, ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que ele fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele flarou claramente a esse respeito. Depois que Pedro o identifica, Jesus começa a dizer, então, gente, vocês têm que se preparar, porque eu vou morrer. Eu vou morrer uma morte violenta e eu vou ser é, levado a julgamento. E começou a falar essas coisas. E diz o texto aqui, ele falou claramente a esse respeito. E qual foi a reação de Pedro? Vai lá, Pedro. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Não, Jesus, que é isso? Tu és o Cristo. Não pode. Como assim, Jesus? Senhor, eu estou indignado com essa sua postura. Tome uma posição, Jesus. O Senhor é cabeça, não é um cauda, Jesus. Já pensou que conversa esquisitíssima, né? Aí vem aquele jeito coach de Pedro, coach evangélico agora, coach gospel. Não, Jesus, você precisa acreditar mais no seu potencial. Diga comigo, eu posso, eu posso, eu posso três vezes. Já pensou que conversa louca é essa? Você precisa influenciar as esferas de poder e de autoridade. Não, Jesus, não diga que você vai sofrer. Deus é bom e Ele vai cuidar de você em todas as coisas. Tome o teu lugar de honra. Você é alguém diferente. Essa conversa que Pedro teve com Jesus, resultou numa repreensão daquelas. Lá no 33 diz assim, Jesus porém olhou... Voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro, essa conversa tua aí não tem nada a ver comigo. Aliás, você parece muito aquele que me tentou lá no deserto, essa sua proposta aí. Não tem nada a ver com, com o que eu estou fazendo, com a implantação do reino. Olha que coisa interessante. Veja que para Pedro, portanto, era difícil entender o que Jesus estava dizendo. O poder humano ainda seduzia muito Pedro. A glória humana ainda era muito atraente a Pedro. O Messias, segundo a cabeça de Pedro, não podia ser alguém tão que se humilha tanto assim. Por quê? Pedro não entendia o que era a glória de Jesus. Esse episódio mostra isso claramente. E a gente volta lá para o lava-pés. Porque depois de se negar a ter os seus pés lavados, João 13,8, Jesus responde assim para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É isso aí, Pedrão. Se você não me deixar me ajoelhar agora e lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro responde assim, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Por que Pedro diz isso? Porque Pedro entende errado. A cabeça de Pedro ainda estava é, ligada, linkada, a glória humana. Porque quando Jesus disse para ele assim, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, já Pedro falou assim, e agora lascou-se. Ele vai virar rei, e eu não vou ser ministro de nada. E eu não vou estar do lado dele. Esse plano revolucionário de glória, em que Jesus vai ser levantado como rei de Israel, eu tô estou fora. Nada disso. Aí Pedro, desesperado, diz assim: então, não lava só o pé, não Jesus, me dá um banho inteiro. Completamente maluca a percepção de Pedro. E Jesus simplesmente se recusa a lavar, lavar a, a Pedro e lava só os pés dele, é claro. Pedro estava confuso, como tantas vezes nós também estamos por não percebermos que aqui, nesse momento, Jesus está revelando a sua glória. Olha o que diz o versículo 12, João 13, nós estamos no João 13, tá bom gente? Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Jesus está revelando a sua glória, lavando os pés dos discípulos. Na humildade de lavar os pés dos discípulos, Jesus está revelando a sua glória. E é óbvio que Jesus não faz isso por uma questão de perda de identidade, crise de identidade. Muito pelo contrário. É porque ele sabia quem ele era, que ele se comporta dessa maneira. É porque ele sabia quem ele era que ele revela a sua glória dessa maneira. Lá no versículo 1 desse mesmo texto, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia muito bem quem ele era. Qual era a sua missão? Qual era o seu caminho de entrega? É por isso que ele glorifica o Pai e mostra o que é a glória do Filho e a glória do Pai, agindo como estava agindo. Jesus se faz o menor de todos os servos, justamente por saber que ele não precisava ter nada, porque tudo era dele. Versículo 3... Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Não tinha crise de autoridade, de identidade, não tinha crise de autoridade. Era o Cristo, filho do Deus vivo, o Deus encarnado que estava ali lavando os pés dos apóstolos sabendo que o Pai lhe havia dado tudo eu e você nos comportaríamos assim se o Pai nos tivesse dado tudo? Aliás, é por não percebermos isso, é por não compreendermos isso e por sempre acharmos que falta alguma coisa, que uma atitude dessa como Jesus nos é surpreendente. Veja só que cena essa e o que está por trás dessa cena em que Jesus lava os pés dos apóstolos. O próprio Deus encarnado, ajoelhado, lavando os pés sujos e imundos dos seus discípulos, inclusive daquele que o trairia. Aquele que tem tudo nas mãos, está fazendo esse ato de entrega. Jesus começa a revelar sua glória no lava-pés e termina de revelar a sua glória, aonde gente? Na cruz. A glória de Yahvé, a glória de Ahui, a glória de, do Deus de Israel, que Jesus veio revelar de forma definitiva, e nós sabemos disso, cheio de graça e de verdade, é vista no amor sacrificial, no serviço e na auto-humilhação, naquele que se prostra diante dos seus discípulos para amá-los e amá-los até o fim, revelando a sua glória naquele momento. Como é que Jesus revela a sua glória? Vamos nos lembrar que João, lá no capítulo 1, ele faz uma dos prólogos, é uma das coisas mais lindas que nós temos no texto bíblico, né? É João capítulo 1, e ali no versículo 14, ele fala sobre Jesus dizendo o seguinte, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito do do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é que nós vimos a glória do Pai na vida do filho? Pela humilhação, pela, pelo serviço, pela entrega. Inevitavelmente, a gente se lembra de Filipenses 2. Quando eu penso no Cristo humilhado, quando eu penso, penso no Cristo prostrado, que voluntariamente faz o que fez, eu me lembro de quê? De Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui ele fala o que Cristo fez. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que é que nós encontramos aqui, gente? A essência da manifestação do Cristo. Ser Deus e se humilhar voluntariamente. Um Deus que se faz homem um Deus que voluntariamente vai para a cruz. E quando falamos de cruz, a cruz é o sinônimo da pior morte, a mais vergonhosa morte, a mais terrível morte. Os cidadãos romanos, quando condenados à morte, eram decapitados. Corta a cabeça, acabou o sofrimento. Mas Aqueles que não eram romanos, como o caso de Cristo, sabemos bem, são colocados na cruz para a pior morte existente. A mais vergonhosa, a mais humilhante forma de morte. Esse é o Deus do cristianismo. Esse relato confunde a cabeça das pessoas. Quando Paulo falava sobre isso e apresentava o evangelho aos gregos, e a outros povos, a confusão era geral. Como assim um Deus que se faz carne e morre? Por quê? Porque os deuses da mitologia grega, por exemplo, são os deuses do poder. São deuses que humilham o homem, que se aproveitam do homem. Mas o Deus do cristianismo é o Deus que morre pelo homem. Que a glória de Deus é expressa completamente aonde? Na cruz. Essa é a glória de Jesus Cristo. A cruz. E o mais interessante é a objetividade, a voluntariedade, a consciência de Jesus em fazer o que estava fazendo. E a gente tem um momento no texto bíblico, lá também em João, que é incrível nesse sentido. Quando Jesus vai preso, e eu quero ler com vocês, para vocês entenderem o que, é, o que esse texto mostra a respeito da consciência de Jesus em fazer o que estava fazendo. João 18, abre lá comigo, João 18, versículo 4, diz assim, Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão pre, per, é, procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, soldados que estavam para prender Jesus. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus... De Nazaré. Respondeu Jesus. Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando. Deixem ir embora. Estes homens. No 12. Assim o destacamento de soldados. Com seu comandante. Os guardas dos judeus. Prenderam Jesus. Amarrando-no. Dá para a gente entender o que é isso aqui? Os soldados estão atrás de Jesus. Chegam no Getsemane e lá está, Judas está com ele. E ele pergunta aos soldados, a quem vocês estão procurando? Eles dizem, a Jesus de Nazaré. E Jesus se identifica. A frase que ele tanto usou, e principalmente João registra, eu sou, eu sou, no grego ego eimi, é proferida por Jesus, sou eu, eu sou quando Jesus faz isso, é a glória de Deus no sentido de toda a sua grandeza, choca aquele pessoal, e eles caem no chão, o Messias está se revelando ali, e depois eles perguntam, ele, Jesus conversa de novo com eles, e Jesus se entrega, é nesse ponto que eu quero chegar, Aqui Jesus, Jesus se revela como Deus encarnado, assumindo a sua identidade messiânica e divina. E todos entendem claramente isso, está na cara, eles até caem por causa disso, mas Jesus se entrega. O momento único em que Jesus revela ser o grande eu, eu sou. Quando ele diz eu sou, é a sua identidade que é revelada, também revela o caráter de Jesus, que num piscar de olhos poderia mudar toda aquela cena, mas se entrega, o grande eu sou, é o Deus que revela a sua glória, entregando sua vida pelos homens, portanto irmão, pensando em tudo que a gente conversou até agora, olhando para a figura de Cristo, olhando para a sua ação no Lava Pés, olhando para o que ele fala nos, aos discípulos sobre glória, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós precisamos redefinir o nosso conceito de glória. Porque para os evangélicos, glória é alguma coisa muito mais parecida com aquilo que Jesus ofereceu ao diabo. Aliás, que o diabo ofereceu a Jesus, perdão, lá no deserto na tentação. Na cabeça dos evangélicos de hoje... Glória tem mais a ver com aquilo que o diabo disse para Jesus e aquilo que ele ofereceu a Jesus. Porque crente gosta do que, Do que é tremendo. Aliás, só a gente usa essas frases, né? Faz parte do nosso vocabulário. Tremendo, incrível, poderoso, sobrenatural, espetacular. Reino de poder. A gente gosta disso a gente enche a boca para falar isso. Glória para a gente é encher estádios. Glória para a gente é ter multidões seguindo as coisas, as campanhas, as marchas, as coisas que são feitas. Glória para a gente é ter Brasília ocupada por crentes, por evangélicos ali nos gabinetes, nos lugares de maior poder dessa nação. E nós vamos conquistar essa nação. Para nós, glória, o que nós pensamos sobre glória... É muito diferente da glória de Deus. E tem muito mais a ver com a glória deste mundo. A glória de Jesus é vista por sua entrega. Quando Jesus revela a sua glória sendo entregue. Morrendo na cruz, querido. Pilatos... Tem um discurso no dia em que Jesus é preso e apresentado à multidão. E lá no versículo 5 de João 19 diz assim. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Piratos, eis o homem. Jesus é apresentado à multidão em seu momento de maior vergonha e fragilidade. Quando a multidão viu Jesus ali, com aquelas roupas que imitavam a roupa de um rei, sendo ridicularizado, envergonhado, já machucado, agredido pelos soldados, com uma coroa de espinhos na cabeça, a multidão vê Jesus desse jeito, querido. A glória de Jesus é demonstrada a todos na morte e na humilhação. Você já pensou nisso? Quantas pessoas viram Jesus desse jeito? Milhares. Porque era tempo de Páscoa, a cidade de Jerusalém estava abarrotada, e a morte de pessoas como a morte de Jesus era um espetáculo. E ainda tem aquela coisa de Barrabás, aquela coisa do povo falando, todo mundo na cidade viu Jesus daquele jeito. Ou a maior parte da... Da cidade viu Jesus daquele jeito. Agora, se nós pensarmos na ressurreição de Jesus, nós teremos uma surpresa. Porque Jesus não aparece para multidões. Jesus Malemá convive com os seus discípulos. Entra no cenáculo, fala com eles, vai embora, ensina sobre o reino. Mas nós não temos nenhum momento em que Jesus aparece flutuando, flutuando, voando pelas ruas de Jerusalém e demonstrando a sua glória. Vejam a minha glória! Tipo aqueles filmes da Marvel, que os caras aparecem com aquelas capas voando e todo mundo fica espantado. Não! Você pode ter certeza que, durante muito tempo, na cabeça das pessoas... A imagem de Cristo é aquela imagem do homem sofrendo e morrendo, envergonhado diante dela. Não é do Cristo ressurreto. É do Cristo entregue na cruz. Aquele que se fez humilhação, suporta o escarno e a vergonha, porque essa é a sua glória está confuso irmão, então, os discípulos também estavam, foram embora e fugiram, está confuso irmão, durante a história do evangelho, muita gente ficou com essa mesma confusão na cabeça, mas agora depois de toda essa conversa, a gente pode sintetizar dizendo, quando Jesus ora e diz, é agora a hora do filho ser glorificado, Agora é a hora de ir para a cruz. Agora é a hora de ser exposto à vergonha. Agora é a hora de servir voluntariamente com a minha vida e entregá-la ao Pai pelos pecadores. A glória de Jesus não são os grandes eventos. A glória de Jesus não é nas coisas mirabolantes que os evangélicos tanto gostam. A glória de Jesus está na entrega. A gente glorifica a Deus quando a gente se entrega. E a morte de Jesus. Ela revela de forma definitiva a sua majestade e a sua glória. A partir daí... Nós vemos Jesus aparecendo aos discípulos e confirmando esse ensinamento. Confirmando essa realidade de que eles também deveriam se entregar. Lá em João, nós vemos João no capítulo 14 a 17, redefinindo uma série de símbolos de Israel e o que estava acontecendo, a transição do velho para o novo, a velha aliança para a nova aliança. E ali, tudo isso é apresentado aos discípulos como o caminho que deveria acontecer com cada um deles, inclusive conosco. Que somos chamados por esse sacrifício a nos reconciliar com Deus através da morte de Jesus na cruz. E assim... Nós somos convidados a trilhar o mesmo caminho e viver a mesma glória. Nos entregando dia a dia para que a glória de Deus seja vista em nós. A glória de Deus está na nossa entrega. A glória de Deus está no nosso serviço. A glória de Deus está em nós Amarmos em nós, nos entregarmos, imitando realmente o que Cristo fez. Morrendo para nós mesmos e abraçando todos os dias o Evangelho. Lá em João 20, 22, Jesus sopra sobre os discípulos e os envia para eles serem testemunhas da glória do Pai. Sejam testemunhas da glória do Pai. Qual é a glória do Pai? O Filho na cruz. Quando eu glorifico Jesus, imitando o seu caminho, os seus passos, vivendo o seu caminho. E nessa manhã, eu espero que você entenda que essa é uma ação que o Espírito Santo faz em nós. Esse foi um estudo que mexeu muito comigo. Sempre que a gente vem falar alguma coisa aqui, a gente fala primeiro com a gente e depois com você. né? Até porque a gente se prepara para falar menos besteira aqui em cima. Mas, e alguns desses dessas conversas acabam, todas elas de alguma maneira tocam o coração da gente, mas algumas delas são mais profundas. E quando eu pensei esses dias sobre essa... Consciência de Jesus em fazer o que fez, isso marcou meu coração. O Deus que se faz homem, se esvazia e se humilha como homem, como Paulo diz aos Filipenses e nós já lemos aqui, é uma realidade que deve marcar o coração da gente e deve fazer cada um de nós seguir esse mesmo caminho, esse mesmo espaço. A sociedade em que vivemos. Pensa em glória como exercício de poder. Em que quem manda quem pode obedece quem tem juízo. A sociedade em que nós estamos pensa em glória como aparição. Quanto mais o meu rosto estiver em evidência, mais glória eu estou recebendo. Aliás, preciso me corrigir, não é só a nossa sociedade que pensa isso. O homem pensa assim. É a força, é o poder, é o grito do mais alto, é a ação do mais forte. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu tenho isso, mais glória eu recebo, mais glória eu vivo. Essa não é a glória do Cristo. Essa é a glória de Satanás. Essa é a glória do filho da perdição. Essa é a glória que gerencia e dirige esse mundo. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com o poder humano e nem podemos desejá-lo, porque ele traz morte para nós. E não podemos confundir a nossa participação como... Igreja de Cristo aqui na terra com esses valores. Nossa história é outra. Nosso caminho é outro. É o caminho da cruz. Que exalta Deus e cumpre o propósito dele através de nós. Reconciliar o mundo com Deus. E a minha oração nessa manhã, já já diante da mesa. Aliás, já estamos diante da mesa, mas a minha oração nessa manhã é que a gente aprenda efetivamente o que é a glória de Deus, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Ajudou a Pedro, né? Falei tão mal de Pedro aqui, preciso dizer que é, o fim da história é bom. Que o Espírito Santo que habitava em Pedro, que é o mesmo que habita em mim e você, corrigiu o coração de Pedro. E mostrou para ele que aquela glória era efêmera, passageira, e lixo diante de Deus. E Pedro aprendeu tão bem essa lição. Que foi para a cruz. Diz a tradição como Jesus. Mas ao ser crucificado se recusou. Dizendo não posso ser crucificado como meu mestre. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Lá ele entendeu o que era a glória. No seu sacrifício. Na sua morte ele entendeu o que era a glória. Os discípulos entenderam o que era a glória. Que sejamos nós discípulos que entendem o que é a glória de Deus sobre nós. Vamos para o um momento da ceia, gente. Vamos lá, o pessoal da música me ajude aqui. Tudo um pouco improvisado, aqui vocês sabem. Mas nós vamos aquele momento gostoso que a gente tem. De celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo você aí na tua casa vá preparando teu coração vá falando com Jesus vá orando podem vir meninas podem vir isso. aqui meus amigos fortes aqui me ajudando ó. opa isso obrigado gente isso muito bom Obrigado, queridos. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Algumas ceias atrás. Aconteceu de nós não termos aqui Essa estrutura melhor que nós temos hoje Abre um pouquinho para o pessoal ver essa mesa bonita aqui Douglas É isso É isso aí Ajusta aí Não corta a minha cabeça não pô. Agora sim E a gente estava com uma mesinha muito simples daqui. Hoje está melhor Obrigado pessoal que ajudou a gente e como acontece aqui, eu fui ali pegar a mesa e coloquei aqui em cima, e um, uma das pessoas que acompanha a nossa comunidade não há muito tempo, e que agora acompanha essas transmissões, me mandou uma mensagem durante a semana dizendo assim, como assim? Estava espantado e feliz, eu nunca vi um pastor pegar a mesa da ceia e colocar em cima do palco e servir as pessoas e essa pessoa está passando por um processo de reconstrução da sua fé e para quem me conhece sabe que aqui na casa a coisa é assim mesmo mas diante do que o meu irmão me disse, esse meu irmão me disse nosso irmão eu fiquei pensando que mundo que nós estamos em que um pastor não pode pegar uma mesa de ceia e servir os seus irmãos. O que é que nós fizemos com o Evangelho? Que tranqueira que a gente fez com a vida cristã? Porque se alguma coisa foi dada a nós, foi dada para nós servirmos ao outro. Esse é o Evangelho de Cristo parece que tiraram essas páginas da nossa Bíblia parece que nos fizeram esquecer o princípio de tudo isso que nós conversamos aqui hoje E fizeram a gente achar que glória é a exaltação humana é o destaque para aquele que é líder aquele que mais recebeu mais tem que servir e assim a gente tem construído a nossa teologia a nossa fé e a nossa espiritualidade porque vamos celebrar juntos agora a morte do nosso Senhor Jesus tudo isso que a gente falou agora né? a morte que é resultado da ação de um Deus de amor que conscientemente se esvazia habita entre nós e vai para a cruz que isso tome teu coração nessa manhã que isso enche o teu coração nessa manhã e mude o nosso jeito de pensar em Evangelho querido Jesus, obrigado obrigado que boa manhã é essa? Obrigado pela tua misericórdia Que proporciona a gente a desconstruir Esse jeito esquisito Que os homens querem viver o Evangelho E só podemos fazer isso Porque o Senhor nos ensina Porque o Senhor é o Deus Que diz Faça o que eu fiz como me humilhei, como me entreguei, como morri por vocês, e é isso que vocês estão celebrando hoje, diante dessa mesa, façam também, se fazemos, não é por mérito, é porque seguimos o caminho do Cristo, a humildade que traz mérito, não é humildade, humildade que segue o exemplo de Cristo Essa é a que nós queremos viver A mesa sempre me emociona Jesus A mesa sempre A ceia sempre mexe com o meu coração Por me lembrar Da tua disposição em morrer por mim Por, por me fazer olhar para mim E ver um pecador Absoluto Pecador mas de olhar para mim e ver que o Senhor me amou e foi para aquela cruz voluntariamente, mostrou a sua glória para todos ali obrigado obrigado pela casa da rocha Guarulhos obrigado pelos meus irmãos que ajudam a gente, que vivem o evangelho com a gente obrigado Jesus Obrigado.